0: 1993年6月3日，这是个平常无奇的夏日，烈日当空，万里无云。但对丹阳市云阳小区的徐凤秀来说，却绝对是个黑色灾难。在这之前，她的生活可真称得上是美满：丈夫搞个体，能挣会花；儿子朱敏十岁，正在上小学，既调皮又可爱。如此好的家境，她乐得辞了工作，在家享清福了。只是时间长了，又觉得闲极无聊，便给邻居看起了孩子。这天下午一点，尽管离上学时间还早，可同学的一声呼喊便把儿子喊走了。于是他目送着孩子下了楼。下午三点，他锁上门，带着为人家看的孩子上市场转转。市场上红红绿绿，琳琅满目，看的孩子高高兴兴的，他自己也觉得很惬意。忽然有谁喊了声：“嫂子，你在这儿啊？”她一抬头，脸上的笑意顿时收了起来。这是丈夫的表弟，叫张小俊，前几天常来要借钱，甭问，今天少不了又是这事儿。果然，张小俊又是为这事儿来的。他已经去过他家了，家中没人，听邻居说他在市场，就追踪而来。不满归不满，亲戚的脸面还是得顾的，他只好领着张小俊回家。刚刚踏上四楼，徐凤秀就看见自家门前踏脚的垫子上有张纸条。他不经意的捡了起来，瞥了一眼，正准备扔掉，那手突然就僵住了。这竟然是一封恐吓信。欢迎收听由小东播讲的《扑朔迷离的绑架案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。信是写在一张撕去了文头的信笺纸上的。朱昌华，告诉你一个不幸的消息，你儿子已经落在我们兄弟手上，他很可爱。先得告诉你我们是谁，我们兄弟因为手上有两个人命，公安正在到处抓我们，我们已经跑了两个多月了，现在就在丹阳，已经搞得身无分文了，所以想在此做几笔生意。你是我们的第三个客户了。前两个先生合作的都很好，事后也没有声张。希望你识相点我已经查了你几天了，五万块钱买一个活生生的儿子，对你来说不多吧？请今天晚上十点半带五万块钱现钞，用包装着放在丹阳长途汽车站向北过桥150米左右路右新宫侧边的垃圾箱内。恐吓信威胁朱长华夫妇不得报警，不得让人跟踪，否则就。不要钱，只要命了。信的背面还画了一张标明送钱的地点。绑票？徐凤秀真有点不信。看着信上像虫爬的字儿，他以为像是哪个小孩子开玩笑。儿子不是和他同学一道走的吗？谁敢在光天化日之下，在别人眼皮底下搞绑架呢？不过话虽如此，徐凤秀还是觉得到学校看一下踏实些。于是他喊上张小俊一道去了学校。没曾想，朱敏真的没在学校。这下子，徐凤秀懵了。她只觉得一阵天旋地转，眼前一黑，就人事不知了。接到报案，丹阳市公安局、镇江市公安局的领导们和刑侦人员很快赶到现场。根据与朱敏一道上学的同学讲，朱敏是被一个青年男人喊走的。当时，他高高兴兴地爬上了那人的自行车。显然，绑架是熟人所为，而熟人作案常常是先撕票。再干其他的，孩子很可能已经不在人世了，但是这只是推测。即使只有一线希望，也要付出百倍的努力。当务之急是尽快抓住罪犯，而罪犯提出的交款时间，则是抓获罪犯的最好的第一时间。八十多名民警很快被调来，准备围绕着那个不起眼的垃圾箱埋伏几道暗哨。接着，刑侦人员找到了刚刚从外地回来的朱昌华，请你配合。按现场的要求，包一叠废纸，捆得像五万块钱那样。按现场指定的方法，一个人把它放在垃圾箱里。天刚擦黑，负责伏击的民警就已经各就各位了。预定的时间到了，远处走来三个人影，走在前面的就是朱昌华，而另两个是张晓俊和他的女友。怎么，朱昌华还找人陪？埋伏在一边的刑警不由得心头一紧。十点三十分，垃圾箱旁毫无动静。十一点仍然如此。十一点半，远处忽然冒出几个青年人。前方的民警精神不由得一振，云上钩了。可是这几个人走到垃圾箱前，尽管眼不离开垃圾箱，嘴里在嘀咕着，可是就是不伸手拿那唾手可及的钱包。没拿钱就不能轻举妄动，民警们只好眼睁睁的看着这伙人离去了。从此。再也没有人光顾垃圾箱，直到刑侦人员看着清洁工人把那包钱扔进了垃圾车。在第一时间抓获罪犯的行动失败了，而失败的原因来自于朱昌华的自作聪明。原来，当朱昌华接受了刑警们布置的任务回家准备时，自作主张要张小俊到时候帮着一起去送钱。张一口答应，还说：“哎呦，这种事儿肯定是黑社会干的。”单靠警察恐怕不行，还得自己再找个人了。而曾在垃圾箱前转悠的那几个青年人，就是他们找来的业余侦探。这真是越忙越添乱了！这明摆着是在打草惊蛇嘛！公安人员气愤地警告朱长华：“你的孩子失踪，很可能与熟人有关。你的行为严重干扰了破案。现场抓获的行动失败，并不是侦破的终结，正相反，他掀开了下一步侦查工作的帷幕。”很快，侦破专案组成立了，各方面的努力也有了初步结果。尽管犯罪分子竭力的伪装笔迹，刑侦人员还是画出了犯罪分子的模样。年龄在2 0到三十岁之间，文化程度介于高中和初中之间，熟悉城内交通及环境，尤其是熟悉朱昌华家的情况。破案还得在朱家夫妻的熟人中下功夫。可是，一查起来，刑警们才知道这不是件容易的事虽然朱昌华在丹阳城只有表舅和张小俊两个亲戚，但是与夫妻俩熟悉的人不少于上百。光生意上的往来，朱昌华既有不少朋友，也有不少仇家。加上琪琪不甘寂寞，两人又从不在乎露富绑票究竟是为财、为仇，还是为奸情，一时难以说清。再难也得破案呐、啊！刑侦人员兵分两路，一方面加强对仅有的物证恐吓性进行技术分析。一方面抽调大批警力对朱氏夫妻周围的人进行大规模的排查，同时控制了所有出入丹阳的道路，以防止犯罪分子转移人质。一条条线索被提出、被查证，又一个个被否定了；，一个个的关系人被列入视线，又一个个的被排除。渐渐的，侦查视线集中到一个人身上，他就是朱昌华的表弟张小俊。张小俊的可疑之处。实在是太多了。在徐凤秀回家看见恐吓信之前十来分钟，正是他去了朱家，前后仅短短十几分钟，犯罪分子不能放一封信而恰好不被人碰上，这巧合似乎显得不合情理。而据徐凤秀回忆，他当时拿到恐吓信之后，并没有给张小俊，可是张竟然能对恐吓信的内容知之甚多，令人奇怪。张小俊陪同徐凤秀到学校证实了朱敏失踪后。不是抓紧报案，而是跑到乡下去找朱昌华。张的年龄、文化程度都符合侦查人员的划定的范围，更不用说对朱家的了解和对域内交通的熟悉了。他的职业就是汽车司机，而罪犯指定的交钱地点恰恰在他工作单位附近。然而，审查的结果却令人失望。关于恐吓信，他解释说，第一次上楼时只顾找表哥，根本没往地下看，由此没发现。也在情理之中，而至于是如何知道信的内容的，他坚持说是徐凤秀让他看的。他一个女人，我是他亲戚，突然出这么大的事儿，能不让我看吗？这话也说得合情合理。更为重要的是，朱敏的一个同学看见过接朱敏走的男青年，可是当这个孩子看到张晓俊之后，却一点反应没有。十岁的孩子哪能没有这点辨别力呢？与此同时。技术人员对张小俊的笔迹鉴定也做出了否定的结果，由此一来，张小俊的作案嫌疑减弱了，案件又陷入了僵局。谁知就在这个时候，一个电话使侦破工作发生了重大变化。这是孩子失踪后的第五天， 6月8日上午10点钟，朱张华正闲坐在家中，担心着孩子命运的时候，沉寂已久的电话铃声突然炸响。朱长华慌忙拿起电话，耳机里传来一个男人的声音：“你是朱敏佳吗？我是无锡的，你家孩子没有了吧？”一听孩子，朱长华慌忙追问你：“你是谁？我是谁？你过两天就知道了。”说完，电话啪的挂掉了。朱长华马上报告了公安局，刑侦人员一听，有门啊，这符合绑匪的一般作案行为啊。如果是要钱，他哪能不同人质家属联系呢？他们当即去了市邮电局，而从电信局轻而易举地查明，这个电话确实是从无锡打来的。刑侦人员迅速赶往无锡，在无锡同行的配合下，他们很快查明电话是从无锡某电声器材厂打出的。可是这是部业务电话，每天使用者不计其数，谁能搞得清楚是谁打的？还是有一个业务员想起， 8号上午厂里来了一个丹阳某厂的业务员，是导师镇人，姓龟，大概还在无锡未走。侦破组当即赶往他的驻地，可是人没在。正当无锡、丹阳两地公安人员准备展开搜索时，这个人却一头撞上来。一见是公安人员，特别一听到丹阳的口音，谁都看得出这个人神色大变呢。据说他平时能说会道，而现在说话却吞吞吐吐，形迹太可疑了。侦破组当即决定把这个人带回丹阳进一步审查，谁知情况的发展竟是出乎意料。这个人虽然承认电话是他打的，但只是想开个玩笑，有可能的话骗点钱，根本不知道小孩在哪。那你是怎么知道朱敏失踪的呢？是是从电视上看到寻人启事的。这是一个小插曲。原来。侦破组见几天没有人同人质家属联系，不符合绑票的一般规律，决定由朱长华出面，在电视上登一重金寻找小孩的广告，引诱罪犯前来敲诈。谁知却引来了这么一个想贪便宜的人。侦破组当然不会轻易相信龟某从电视上看到的说法，但是进一步调查，虽然不能证明龟的说法，但是却查实了他没有作案时间，没有作案动机，其熟悉的人中也没有与朱长华家有联系的。专案组放弃了这条线索，而这条线索的中断，侦破工作似乎真的到了山穷水复疑无路的地步了。谁知到了6月20日，形势急转直下。